0: Guten Morgen, Sie hören Turtle Zone Tiny Talks mit der wunderbaren Episode 155. Erstmal herzlich willkommen, sagen Michael Giebert.
1: Und Oliver Schwarz. Wow, 155 Episoden, 155 Wochen mit spannenden Debatten. Und ich bin, Michael, immer wieder begeistert und fasziniert, wenn ich diese ganz unterschiedlichen Themen in unserer Mediathek
0: sehe. <lacht> ja, ganz ehrlich gesagt, ich bin auch begeistert, dass aus unserem Projekt jetzt da wirklich so ein Dauerbrenner geworden ist und sich auch weiter toll entwickelt und uns die Themen auch nicht ausgehen und wir weiterhin Spaß dran haben. Aber was ist denn jetzt in diesem Mediathek-Überblick? Und das würde ich auch jedem Hörer und Hörerin ans Herz lesen. Schauen Sie rein. Deine ganz persönliche. Super-Duper-Episode, die du jetzt in diesem Fundus für dich nochmal herausgepickt hast und nochmal reinhören könntest.
1: Ja, also letzte Woche habe ich natürlich in die Valentinstag-Episode 71 aus dem Februar 2022 reingehört. Die ist so schön, da braucht man gar keine Geschenke für die Liebste. Da kann man jedes Jahr einfach den Hyperlink verschenken.
0: <lacht> den Hyperlink verschenken, aber durch äh, erinnere mich an das Ding. Das war wirklich so schön, weil wir auch so wunderbare O-Töne hatten aus der ganzen Welt. Und es war eine traumhaft schöne Episode. Nicht nur hat sie Spaß gemacht aufzunehmen, sondern auch wirklich im Recall, im Wiederanhören. Es ist schon verrückt, was da zu dieser... Zeit rund um den Tag der Liebe, um Valentinstag, sich weltweit für lustige Sachen dann auch die Personen entsprechend einfallen lassen. Absolut. Und vorgemerkt habe ich die Episode 79, unsere
1: Käsefondue-Episode. Denn bald geht es für mich ja in die Schweiz zum Skifahren und ich bin schon ganz rollig auf Käsefondue. <lacht>
0: ganz ehrlich gesagt, ich kann mich da auch sehr, sehr gut dran erinnern. Wir waren beide direkt vor dem Käsefondue gesessen, mehr oder weniger. Du hast auch preisgegeben deine Lieblingsmomente, wie du es am liebsten zubereitet, dann auch genießen möchtest und was du vorbereitest und wie das Ganze dann auch wirklich ja schon fast generalstabsmäßig durchgeführt wird. Ich würde sagen, definitiv zwei Podcast-Perlen aus unserer Mediathek und ich habe letztens auch noch einmal reingehört in zwei Episoden, wo ich sagen würde, ja, das ist ähm, eine Geschichte, einmal die Inselwelt rund um die Osterinseln. Ich weiß nicht, ob du dich oh, noch daran ja. erinnern kannst. Äh, das war, fand ich, auch noch mal in der Aufbauarbeit, meine, liebe Hörnerinnen nur es jeder Bescheid wissen wir, sind ja jetzt nicht allwissend, wir machen da auch Vorrecherche, wenn wir ein Thema so ein bisschen uns anreißen in der groben Struktur, dann geht man nochmal rein, aber jeder für sich, damit dann auch wirklich in diesem Dialog, in dem wunderbaren Modell des feingeistigen Tiny Talks auch neue Sachen entstehen und mich auch gegenseitig erstaunt, begeistert und mit neuen Impulsen auch angeregt gegenseitig aus diesem Gespräch rausgehen.
1: Eigentlich, Michael, sollten wir so einen Ableger gründen wie Turtle Zone Tiny Talks Gold und dann noch einmal alle bisherigen 155 Episoden in die Dauerrotation geben. <lacht>
0: Ja, das wäre also so eine Art, ähm, ja, Best of oder, oder, ähm, wie, wie, könnte man es noch ausdrücken? Also Gold ist natürlich schon schön. Das Beste war dann natürlich noch, noch Platin oben drauf. Aber ich meine, ich erinnere mich auch noch an die Episode 63. Ein, das war im, kurz, kurz vor Weihnachten, 13.12.21. Da haben wir mal über die Thematik Atmung gesprochen. Also nicht, dass die äh, Zuhörer, die vielleicht neu dazukommen, sich immer nur äh, denken, Mensch, die reden jetzt über Technik, über KI, über ähm, wilde Sachen, die aktuell sind. Nein, wir haben uns da ganz genau angeschaut, was es denn bedeutet, im Rahmen eines guten, nicht eben hektischen Atmens, ähm, die Welt zu anders wahrzunehmen, das Leben für sich selber zu verbessern, eine eigene CO2-Toleranz aufzubauen und damit auch den sogenannten Body Oxygen Level Test zu bestehen, der lebenswichtig ist, auf wirklich Laufzeit, Stichwort Longevity, immer wieder auch gesund in den neuen Tag, ins neue Lebensjahr und auch in die neue Dekade zu starten.
1: Und mal ganz im Ernst, natürlich hatten wir während Corona auch Episoden zu Masken und zur Impfung, die heute vielleicht schon so ein bisschen wie Geschichtsradio wirken. Aber die allermeisten Themen, die haben sich nicht nur gut gehalten, sondern verdienen auch wirklich einer Fortsetzung.
0: Ja, das ist definitiv äh, wahr. Und ich glaube auch, da können wir ein bisschen stolz drauf sein, ohne jetzt selbst verliebt kommen. Aber das sind auch sehr, sehr viele Themen und Episoden dabei, die man nicht nur heute genauso vielleicht produzieren würde und auch hören würde, aber die definitiv so eine Art Mauerwerk darstellen an Tatsachen bzw. auch intellektuellen Dialogen die einen sehr langen Zeit- und Haltbarkeitsraum haben. Also eine Episode, unsere Episode zu Julian Assange gehört da definitiv auch dazu und auch weiter erzählt. Oder auch ganz aktuell natürlich unsere Debatte zum Mondvertrag, der ja immerhin Atomwaffen im All verbieten soll oder auch
1: verbietet. Ganz genau. Und im Freitag ist ein Gastbeitrag von Günter Wallraff zu Julian Assange erschienen. Ein Appell gegen das Vergessen und für Rechtsstaatlichkeit. Wirklich mal ein Lesetipp in Ergänzung zu unserer Episode 90, die ja hieß, gleichzeitig Held und Staatsfeind.
0: Ja, was wir ja genau vor drei Jahren in der Episode 22 dann auch thematisiert hatten, war das Jahr des und die Frage damals lautete, bleibt China denn auf der Überholspur? Ja,
1: wie die Zeit vergeht. Derzeit liest man
0: immer wieder Headlines.
1: Ala, stirbt China aus oder ist die chinesische Wirtschaft noch zu retten? Und wenn man schon gerade ein Kondolenzschreiben aufsetzen will, dann beeindruckt das Reich der Mitte doch immer wieder mit Superlativen.
0: <lacht> Definitiv, also auch da eben sei da eine Reise ans Herz gelegt. Ich war eigentlich ein Jahr davor in Shenzhen und war da immer noch in Begeisterung schwingend natürlich angetan von dem Thema. Ich will mir gar nicht ausmalen, wie weit dort die Infrastruktur gediehen ist in den letzten zwei bis drei Jahren, aber ja, dich hat ja da auch die geplante Magnetschwebebahn fasziniert, die schneller als ein Flugzeug sein soll.
1: Ich hoffe, dass hier kein Ideenklau bei eurem Landesvater Markus Söder betrieben worden ist. Aber wäre das nicht toll, Michael, von der Bayerischen Staatskanzlei ohne Stopp in einer halben Stunde im Berliner Regierungsviertel sein? Ministerpräsident und Kanzler in Personalunion rücken in greifbare Nähe. Ein Traum. Oder Karl Lauter der braucht dann in Zukunft nur noch 15 Minuten nach Hamburg
0: ins markus Landstudio. <lacht> ja, schöne neue Welt. Auf jeden Fall würde dann auch weniger geflogen werden. Und dann könnte man wirklich in einer Spitzengeschwindigkeit größere Strecken ganz gepflegt mit einem Tässchen Kaffee oder Tee vor sich in ruhigen ja, Momenten die Landschaft an sich vorbei flitzen sehen. Aber warten wir doch mal ab was das gerade begonnene Jahr des sogenannten Holzdrachens so bringt. Das klingt definitiv nicht nach Yin, sondern nach Yang, der
1: Holzdrachen. Da müssen wir unbedingt drüber reden. Ja, einverstanden. Holzdrachen,
0: ja, da gibt es natürlich verschiedene Interpretationen. Wir tauchen dann ein bisschen ein und regen an für weitere Überlegungen nach unseren Sponsorenhinweisen. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Visual Communications Experts. Wir bringen Sie auf Sendung. Video, Livestreaming, Webinare und Podcasts. Ihre Experten für Audio und Video in der Unternehmenskommunikation. Weitere Informationen unter www.visual-communications-experts.com.
1: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Live PR. Das Tool zur Abwicklung Ihrer digitalen PR. Wir veröffentlichen und verbreiten Ihre Story, damit sie von Ihrer Zielgruppe gefunden und gehört wird. Suchmaschinenoptimiert, reichweitenstark und auswertbar. Mehr Informationen unter livepr.de slash info. Wir sind wieder zurück bei Turtle Zone Tiny Talks und begrüßen nach dem mega langen Neujahrsfest natürlich auch wieder alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer in China. Heute starten wir
0: standesgemäß in das Jahr des Holzdrachen. Ja, das wird wunderbar. Und zu China gibt es ja auch einige aktuelle Entwicklungen. Aber erst zu der Sache mit dem Drachen. Magst du uns mal kurz abholen, ein bisschen einführen, wie das mit diesem chinesischen Kalender denn irgendwie überhaupt funktioniert? Weil ich glaube, für den einen oder anderen in unserem westlichen Umfeld ist klingt das nur, ich ja, wollte schon sagen, für Spanisch, aber zumindest chinesisch. Und bei den ganzen Tieren kommt man ja auch nicht mehr so richtig hinterher, aber irgendwie scheint sich das ja auch irgendwie in einem Turnus immer wieder zu wiederholen, oder? Ja, das
1: mache ich sehr gerne. Also erstmal zum chinesischen Neujahrsfest, damit man auch mal die Dimension sieht. Das dauert immerhin 16 Tage und in der Zeit ist das ganze Land auf den Beinen. Ja, und es läuft auch ansonsten nicht mehr viel, aber alle fahren mit dem Zug. Über 150 Millionen Bahnverbindungen wurden dieses Jahr gebucht, damit man wieder zu der Familie aufs Land kommt, in die anderen Städte kommt. Die Feierlichkeiten, die gehen aber auch bis in die Unternehmen rein, das ist irgendwie wie Weihnachten alles zusammen. Und mit dem Neujahrsfest ist nun auch das Jahr des Wasserhasen beendet und beginnt das Jahr des Holzdrachen. Da ich selber ehrlich gesagt nicht an Sternzeichen und Astrologie glaube, zumindest nicht an unsere hiesigen Varianten hier, versuche ich das mal ein bisschen neutral aufzuschlüsseln, was es mit dem chinesischen Kalender so auf sich hat. Es gibt zwölf Tierkreiszeichen bei den Chinesen, die sich Jahr für Jahr abwechseln. Die Ratte, der Ochse, der Tiger, der Hase, der Drache, die Schlange, das Pferd, die Ziege, der Affe, der Hahn, der Hund und das Schwein. Das wird dann verbunden mit jeweils den Elementen Holz, Feuer, Erde, Metall und Wasser. Es gibt also 60 Facetten und damit ein 60-jährigen Zyklus und ein Jahr des Holzdrachen wird es damit also erst wieder 2084 geben. Wow. Die Kombination aus Tier und Element gibt dann jedem Jahr so seine ganz besondere Bedeutung. 2025 haben wir dann die Holzschlange und 2026 das Feuerpferd. Eine weitere Dimension sind dann noch die Zuordnungen zu Yin und Yang. Ein Drache ist immer Yang, eine Ziege immer Yin. Yang wird dem Planeten Sonne zugeordnet, Yin dem Mond. Auf den einzelnen Menschen runtergebrochen, vergleichbar mit unseren Sternzeichen in der hiesigen Astrologie, werden diesen mit der Geburt dann Eigenschaft, aber vor allem Schicksal zugeschrieben. Traditionell wurde deshalb immer darauf geachtet, dass junge Menschen, die heiraten wollen, ja, kompatible Zeichen haben, also wie ein Wasserhund oder ein Holzschwein, die harmonieren wunderbar. Und ehrlich gesagt, das gibt es im Westen ja auch, ist hier aber eher heutzutage in der Esoterik-Ecke zu finden. In Asien dagegen ist das Grundprinzip, wenngleich, das wissen wir ja, auch in Asien, dass alles nicht so hundertprozentig dogmatisch gelebt wird, schon gar nicht bei der aufstrebenden Mittelschicht in den Städten oder den neuen Superreichen. Das neue Jahr im chinesischen Kalender muss aber auch für Erwartungen in Politik und Wirtschaft herhalten. Diese Drachenenergie, gepaart mit der Kraft des Holzes, bringt die perfekte Dynamik für die persönliche Entfaltung, aber auch beste Voraussetzung für die Umsetzung von ambitionierten politischen Projekten oder wirtschaftlichen Erfolgen. So die Lesart. Bleibt also festzuhalten aus meiner Sicht. Die Schildkröte fehlt in dem Zyklus, was mich wirklich sehr verwundert. Und ich kann auch als erfahrener Asienreisender nur vage greifen, wie wichtig diese asiatische Astrologie heute wirklich noch für die Menschen in China ist. Zelebriert? wird es allerdings monströs. Dagegen wirken unsere hiesigen Sternen- und Zeitendeuter wie esoterische Glückskeksparodisten auf Kreisliganiveau. Und unser knalliges Neujahrsfest hat auch nicht wirklich eine solche Leitwirkung für das beginnende Jahr. Außer man glaubt an das Jahr Big Bumbastic oder das Jahr Starbust Symphony. <lacht> Ein, ein Gruß geht raus an Nico, Weko, Lidl und die fleißigen Hobbypyromanen in dieser Republik. <lacht> Kurzum, die Chinesen geben dem Ganzen eine ganz andere Ernsthaftigkeit. Aber die Frage, die sich natürlich aufdrängt und die wir heute debattieren sollten, ist, ist das Ganze zu Recht mit einer solchen Ernsthaftigkeit? Wie viel ist eigentlich noch Tradition und wie viel ist wirklich heute Grundlage für Business und Politik? Was bekommst du denn dazu mit, Michael? Wie sehr freust du dich auf das robuste Youngjahr des
0: Holzdrachen und was erwartest du an Entwicklung und
1: Impulsen aus dem Reich damit?
0: Ich würde mal den Begriff Tradition wirklich aufgreifen wollen. Man darf nicht vergessen, also dieser chinesische Kalender, wie wir ihn jetzt hier sehen, hat nichts zu tun wie mit bei uns der Weihnachtsmann von Coca-Cola, sondern es ist einer der ältesten Kalender, die wir als Menschenkinder auch kennen. Und der auch immer noch, mehr tiefer denn je anscheinend, in Gebrauch ist. Also die Legende besagt zumindest, dieser mystische gelbe Kaiser, der hieß Huang Ji, der angeblich zwischen 2600 und 2500 vor Christus, also wir reden da ganz schön lange, lebte eben der Erfinder der chinesischen Astrologie und damit auch des chinesischen Kalenders ist. Und historisch konnte diese Legende von Archäologen, aber auch Astronomiehistorien nicht 100 widerlegt oder bestätigt werden. Aber das ist so die Einschätzung. Also, um es kurz zu machen, das ganze chinesische Kalenderthema ist extrem traditionsbedingt und sehr, sehr alt. Nach dem Ende der Jing Dynastie wurde dann der chinesische Kalender 1912 war das, dem Datum der Gründung der Republik China von dem gregorianischen Kalender abgelöst. Das war zwar bewusst so gemacht, hat aber die chinesische Tradition eigentlich nie ausgelöscht. Aber genau deswegen trotzdem dieser dann irgendwie ja zumindest im Rahmen der Republik China nicht mehr so aktuell auch gepflegt wurde, wurde er im familiären Umfeld und besonders auch unter Unternehmern, Kleinstunternehmern und Kleinstgewerbetreibenden, also da gibt es ja Milliarden in China, immer wieder auch als ja schon fast prophetischen Diagnostik für das folgende Jahr auch betrachtet. Und nicht nur in China, sondern wir dürfen nicht vergessen, die äh, chinesische Kultur hat ja extremen Outreach. Also das sind ja nicht nur äh, asiatische Länder wie Korea, Mongolei, Vietnam, sondern auch chinesische ähm, Expats, die in weltweit überall sehr erfolgreich Geschäft machen, die natürlich die Tradition des chinesischen Kalenders dann auch exportiert haben. Dieser 60-jährige Einheitszyklus Ergibt dann eben eine Berechnung, der wiederum eine kompletten Epoche bildet, die 3600 Jahre entspricht. Das heißt, in der Kombination dieser beiden zehn Himmelsstränge und zwölf Erdzweigungen wiederholt sich nichts, Außer nach 3600 Jahren. Wow, und das ist schon mal sehr beeindruckend,
1: ja. Ist auf jeden Fall wirklich eine Wissenschaft für sich. Und ich glaube, der geneigte Insider in China, der uns jetzt gerade hört, wird auch mit dem Kopf schütteln, wie lange ich das erklärt was,
0: was habe. Diese zwei zwei <lacht> Jungs da aus Deutschland, die das sind.
1: Aber was ich auch witzig finde, ist natürlich die Anekdote, die Vietnamesen, die haben doch glatt den Hasen durch die Katze ersetzt. <lacht>
0: Ja, weil die haben natürlich vielleicht eine andere Assoziation. Ich meine, wichtig ist übrigens äh, Holzdrache. Wir haben ja dieses Jahr eben diese Bedeutung auch unter Holzdrache. Der wird ganz besonders eben genutzt, auch um viele Unternehmen in diesem Jahr zu gründen, Ja, weil es also, eben besonders robust ist. Genau, und es wird eben, Holz, ja. und man erwartet also jetzt wirklich, wenn man die chinesischen Zeitungen in der äh, Übersetzung mal so liest, wie sie uns vorgesetzt werden, dann äh, erwartet man eben ein extrem finanzielles belohnendes Jahr für Investitionen. Also dann ja für visionäre Führungskräfte wird da gesprochen, Innovatoren, Problemlöser, Drachengeborene bezeichnen sich dann sozusagen durch Mut, Charme und gehöriges Selbstbewusstsein. Ja, also der, der Punkt ist natürlich der, die Erwartungen auf der anderen Seite in China sind wie immer sehr, sehr hoch gesteckt und ähm, man muss neidlos zuerkennen auch, ähm, dass China auch durch die schwierige Zeit äh, von Covid, aber auch in den letzten Jahren bis heute zwar nicht ultra, aber zumindest stetig und gut gewachsen ist. Dieser Motor des internationalen Wirtschaftswachstums ist China definitiv noch und die Relevanz sozusagen von Arbeit in Kombination zu zunehmender Digitalisierung und Automatisierung wird zwar, wie bei uns im Westen, immer mehr herausgefordert, aber die Chinesen haben natürlich an Humanarbeitskraft definitiv eine Ressource die weltweit einzigartig ist. Also oder?
1: jetzt mal, Michael, Hand aufs Herz. Was ist deine Prognose, Erleben wir ein Rekordjahr aus China und stirbt China
0: aus? Nein, also ich glaube, dass das Jahr 2024 wird China nicht aussterben, <lacht> sondern das Holzjahr, so wie die Chinesen sich selber das auch auferlegt haben, wird ein Jahr der Leidenschaft, Entwicklung und Selbstsicherheit werden. Das ist das, was sie sich dann auch immer wieder sozusagen mantraartig jetzt in dieser langen Feierzeit auch immer wieder auferlegt haben. Und es wird zumindest erwartet, dass das dann auch, und das ist ja im chinesischen Kontext auch, auch immer sehr wichtig. Das wird ja nicht irgendwie tabuisiert, das Thema Finanz und Belohnungen und wie viel man verdient, dass dieses Jahr dann auch mit besonders guten finanziellen Belohnungen ähm, ja, enden wird. Also da wird nichts tabuisiert. Jeder freut sich auch äh, auf richtig viel monetäre Vergütung und ähm, und das wiederum zahlt ein natürlich in das Thema Wertschöpfung, Ausbautechnologie, Sektor etc. etc.
1: Vielleicht haben wir ja bei uns hier auch, ohne es zu wissen, das Jahr des Holzdrachen. Ich fremdel immer noch ein bisschen mit diesen ganzen astrologischen Dingen, aber die Ernsthaftigkeit oder auch die Verwurzelung die die Tradition ist in China deutlich, deutlich greifbarer. Ja, sie
0: ist auch nicht wegzudiskutieren, Oliver. Also das ist, glaube ich, das, die einzige Konstante und unabhängig daran, ob man daran glaubt, aber der Punkt ist, der Glaube versetzt dann auch die Berge. Und wenn du so einen kollektiven Glauben an dieses Thema hast, dann hast du zumindest schon mal denkbar bessere Voraussetzungen als eine extrem fragmentierte, aktuell sich abzeichnende westliche Welt. Und ich glaube, das ist schon mal zumindest die starke Position. Dagegen stehen natürlich Herausforderungen. Und ob das jetzt militärisch ist, wirtschaftlich, es gibt hohe Verschuldungskomponenten und Risikocluster im Bereich Immobilien in China. Also die internationalen Nationale Politik ist mit Spannungen, ob das nun in Taiwan ist oder in anderen geopolitischen Auseinandersetzungen, wirklich sehr angespannt. Da kann viel passieren. Und wir reden ja heute eben eigentlich ja um die Symbolik auch und was dort an ähm, fassbarem Glauben und Umsetzungskraft steht. All das andere steht ja mehr dann wirklich auch auf einem anderen Blatt Papier.
1: Wer hoffen Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, heute wieder so einen kleinen Impuls gegeben zu haben, eine kleine Einführung, was es denn damit auf sich hat, wenn jetzt alle Nase lang derzeit wieder in den Nachrichten in Zeitungen steht, in China hat das Jahr des Holzdrachen begonnen. Das sind die Hintergründe. Vielleicht ist es ja auch für Sie inspirierend. Ansonsten empfehlen wir auch die freundlichen Kollegen von AstroTV. <lacht> und wir sind nächste Woche wieder mit einem KI-Thema
0: für Sie da. Super, wir freuen uns auf Sie. Bleiben Sie gesund, genießen Sie die Woche. Und bald ist ja auch schon wieder ein bisschen wärmer. Dann geht es in den März hinein. Und dann ist auch wirklich wieder die Zeit, dass man die Klamotten ein bisschen leichter gestaltet. Wir freuen uns zusammen mit Ihnen auf den aufkommenden Frühling. Bis ganz bald.